0: כאמור ספר התורות של רב נחמן, ישנן תורות שרב נחמן עצמו כתב אותן וחלק מהתורות נכתבו אה, על ידי התלמיד שלו, על ידי אה, רב נוסנו. הנושא של התורה כאמור אה, הוא הסבר אה, כוונות אה, חודש אלול של הארי הקדוש. יש לארי, אה, אה, ספר ארי כל פרי עץ חיים עוסק ב... ב- הוא כוונות של הארי לכל השנה, השנה, לשבת, לתפילות. לפי קבלת הארי, במונחים של הארי, אז הוא מסביר כל מועד וכל תפילה, מה בדיוק הכוונה. וכאן בתורה, רבי נחמן כמובן בדרך שלו, הוא ו- מסביר, הוא לא מסביר, כלומר הוא לא מדבר על, אלא דרך התורה הוא... הייתי אומר, מעורר את הכוונות שאבי הקדוש אומר אותן ביחס לחודש אלוב. אבל אנחנו לא נתייחס להיבט הזה של הדברים, ננסה לראות את הדברים, כלומר את התוכן שלהם מצד עצמם. אני אפתח לא בהתחלה, אלא בקטע השלישי, קטע ג' שלפניכם, ואחר כך ננסה... ולראות מה כתוב כאן. וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. כי מי אומר זיכיתי ליבי, טערתי מחטאתי. כי בשעה שאדם אומר חטאתי, אביתי, פשעתי, אפילו זה אי אפשר לומר בבר לבר, בלי, פני... בלי פנייה. וזהו, מי אומר זיכיתי ליבי, טערתי מחטאתי. היינו, כאן הוא נותן איזה מין פרש... פרשנות כזאת חסידית ועוד כזה. מי אומר זיכיתי ליבי טהרתי מחטאתי, היינו מי יוכל לומר שליבו זך וטהור מפניות, אפילו בשעה שאומר חטאתי וחולה, וזהו מי אומר וחולה טהרתי מחטאתי, היינו שיהיה טהור מן החטאתי אביתי פשעתי שאמר, כי גם זה נו זך וטהור בלי פניות כנ"ל. זאת אומרת אדם צריך מי אומר זיכיתי ליבי טהרתי מחטאתי שגם החטאתי אביתי פשעתי שלי, גם זה אה, איננו בעצם, אה, אינני טהור מזה, כלומר זה ב- ב- גם כן אה, אה, עבירה באיזושהי רמה. נמצא שצריך לעשות תשובה לתשובה הראשונה, היינו על חטאתי, אביתי, פשעתי, שאמר. כלומר כשאדם עושה תשובה, אז צריך, התשובה הזאת צריכה להיות מלווה בתשובה על התשובה. כי עליו נאמר בשפתיו כיבדוני, כי על ידי תשובה זוכה לכבוד השם, וליבו ריחק ממני, ואפילו אם יודע אדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על תשובתו הראשונה, גם אם הוא, הוא מרגיש או יודע שהתשובה הראשונה שהוא עשה היא תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על תשובתו הראשונה. כי מתחילה כשעשה תשובה עשה לפי השגתו, ואחר כך בוודאי כשעושה תשובה בוודאי הוא מכיר ומשיג יותר את השם יתברך, נמצא לפי השגתו שמשיג עכשיו בוודאי השגתו הראשונה הוא בבחינת גשמיות, נמצא שצריך לעשות תשובה להשגתו הראשונה, על שהתגשם את רומנות אלוקותו. וזה הבחינת עולם הבא שיהיה כולו שבת, היינו כולו תשובה, כמו שכתוב, ושבת עד השם אלוקיך, כי עיקר עולם הבא הוא השגת אלוקותו, כמו שכתוב, וידעו אותי למקטנם ועד גדלם. נמצא, בכל עת שישיגו השגה יתרה, אזי יעשו תשובה להשגה הראשונה, וזהו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, כל הזבח את יצרו, היינו בחינת תשובה, בחינת ולבי חלל בקרדי. זה הזובח את יצרו, בחינת דום להשם, זו הסביר בהתחלה של התורה, אני רואה את זה בעזרת השם בהמשך. בחינת עקב, בחינת, קטר, בחינת כבוד, זאת התשובה בבחינת כבוד עולם הבא. וזהו שמרו חכמנו זיכרונם לברכה, או יקרות וקיפאון, או שהוא יקר בעולם הזה, יהיה כפוי וקל לעולם הבא. נמצא, בעולם הבא כשיזכו להשגה יתרה ולכותו, בוודאי יתחרטו ויעשו תשובה על השגת עולם הזה. כי השגת עולם הזה היא בבחינת גשם נגד השגת עולם הבא. וזה כאילו כיבדו לקדוש ברוך הוא בשני עולמות, ואחת <coughs> היא הצריכה תשובה ראשונה בבחינת כבוד עולם הזה. ובידוי הזוויחת היצר ראינו תשובה שנייה מבחינת כבוד העולם הבא שהכבוד הראשון נעשה כפוי וקל נגד הכבוד השני וזהו שמר הקדוש בטוב את ה... וזה אולי נשאיר משום שזה באמת צריך אה, לראות קודם את, ה, את שני הקטעים הראשונים. <coughs> אם כן, אה, משה למעשה נאמר כאן שאדם צריך לעשות תשובה על התשובה אולי אה, נעשה בעזרתכם. מה, למה הוא צריך לעשות תשובה על התשובה? מה לפי דעתכם השאלה, הבעיה שרבי נחמן כאן רוצה להציג. במה הוא מה מטריד אותו? זה סתם איזושהי אמירה מוסרית, דרכו של בעל מוסר שבא ואומר לך, תשמע יהודי יקר, גם במצרות שלך תחפש את כל הנגיעס והפניות שיש לך, משום שגם בשעה שאתה רוצה מצווה אז בעצם יש לך כל מיני נגיעות, זאת הכוונה שלו, לפי דעתכם יש כאן אה, אולי דיו, שאלה עמוקה יותר, ולכן מה טיבה הוא מזהה את זה אם שמתם לב, כלומר גם אם אדם התשובה הראשונה הייתה שלא שלמה, אז הוא גם כן צריך לעשות תשובה על התשובה, והוא מבחין כאן בשתי תשובות, תשובה של עולם הבא כפי שהוא קורא לה, או תשובה עילה אם תרצו במונחים הרגילים יותר, ותשובה של עולם הזה. מה, מה לפי דעתכם, למה צריך לעשות תשובה על התשובה, מה, היא... מה השאלה שהוא דן כאן בה, איזה... האם, כן, האם זה סתם אמירה במישור הפשוט, המוסרניתי? במישור, כפי שאמרתי מקודם, שאדם צריך תמיד לפשפש במעשיו, כלומר גם במעשים הטובים שלו, הוא צריך לחשוד שמא הם נובעים איזשהו מניע שלילי או משהו כזה, או יש כאן שאלה או דיון יותר עקרוני? ואם כן, מה? מה הייתם, איך הייתם, למה בעצם צריך לעשות תשובה על התשובה? שימו לב, מי אומר, כן, אדם צריך לעשות תשובה, זה שהוא עשה תשובה. למה אדם צריך לעשות תשובה, זה תשובה. מה, לכאורה, מה יותר גדול מלעשות תשובה? ומה התועלת שבדבר? מה שהוא אומר כאן, בניסוח יותר חריף, שאתה צריך לעשות תשובה על זה שעשית תשובה. זה מה שהוא אומר, דע לך, שגם התשובה, מי אומר, טהרתי מחטאתי, גם מחטאתי הריתי פשעתי שלך. זה בעצם גם כן דבר שאתה צריך לעשות עליו תשובה, אבל למה? רק מצד החוסר השלמות שלנו? או, או, או יש כאן שאלה יותר עמוקה? למה זה כל כך חשוב שאדם יעשה תשובה על התשובה שלו? אולי נמחיש את זה קצת, אדם בר ראש השנה, אדם ככה, כל יהודי מנסה להתפלל בדבקות אז אני אומר, תשמע ידידי היקר, אתה צריך לעשות תשובה בעצם גם על זה שהתפללת, גם על זה שעשית תשובה למה זה כל כך חשוב, מה העניין הזה? בבקשה. אני חושב שמבחינה מהותית התשובה תמיד תמיד היא תבוא ממנים ש... זה לא בגלל
1: שאנחנו צריכים לפשפש למעשינו תמיד תשובה על מה שלא תהיה, אם תהיה מתוך משרד פללויות, אם תהיה מתוך ירק רון, אם תהיה מתוך רצון לנסוע לקדוש ברוך הוא ולצאת ממצב של חלק, אם זה יהיה מתוך מניעים אישיים, גם אם רוצה להכתוב בקדוש ברוך הוא למעשה מניעי אישיים. אז זאת השאלה בעצם אותה, היא רצון של האדם לעשות משהו, היא לא תשובה מתוך חוסר מניעים, אלא רק תשובה מתוך מניעים אישיים. זה כמו שמי ששם תענית חלום בשבת, צריך לעשות זה לא תשובה, היא נובעת מתוך מילים משנה, אבל היא תשובה רצונית, זאת
0: אומרת, תשובה היא מוצלחת, היא צריכה כך לעשות, אחרי האדם צריך להכיר בזה, לעשות שאלה לתשובתו. לנסות לנתק את אותם מילים שהם הכרחיים, כי הם הכרחיים מתשובה. אז מה שאתה, סליחה, שכחתי את השם שלך, מה ששמואל אומר, הוא אומר שלמעשה יש כאן, זה לא רק עניין של איזה מקרה, שהאדם לא עשה את התשובה הראשונה כתשובה שלמה, אלא זה נאוץ בעצם המצב של התשובה, הרי זה בדיוק מה שהוא אומר, גם אם התשובה שלך הייתה שלמה, עדיין אתה צריך לעשות עליה תשובה. שמואל רוצה לטעון שבעצם המהות אותה, התשובה, מעצם טבעה, יש בה איזשהו חוסר שלמות, אולי אפילו הייתי מנסח בצורה יותר בוטה, איזשהו כזב, איזושהי הונאה עצמית, ככה שמואל רצה לטעון. כל כך למה? משום שבעצם העובדה שאתה עושה תשובה כבר מעורבת הפנייה שלך, כבר מעורבת המניעה שלך, זה כבר משהו אה, שהוא אה, לא אמיתי. <coughs> זה מה ששמואל רצה לטעון. אה, מה שגם אם נקבל את דבריך, אז אה, עדיין חסר, אז מה מועילה התשובה השנייה? באיזה מובן התשובה השנייה מרפאת כאן את הבעיה? למה התשובה השנייה היא מקדמת? אז גם מה שנכון לגבי התשובה הראשונה, אז נכון גם לגבי התשובה השנייה. אז מה הועלת בזה שעשית תשובה על התשובה? מה הכוונה של הדברים? מה? יותר מזה, אני רוצה גם צריך לדעת איך לנגן את זה. למה אתה... מה? אתה צוחק, מה? מה אתה אומר? אתה מסכים איתו
2: אני חושב שאפשר לומר גם שהאדם מתקדם. לא, יש כאן בדברים
0: שאשמור, סליחה שאני פותח, משהו חריף. הוא אומר, אני מנסח את זה בצורה בוטה, יש כזב בעצם מהמציאות הדתית, בראש השנה, אז ככה כולם עושים תשובה, נכנסים לאווירה, וכחד אחרי שירה, וככה, אבל בצד מסוים איזושהי הצגה כזאת. מה, אתה באמת עושה תשובה? אתה באמת מצטער על העבירות שלך? יש לך באמת איזה כוונה? להשתנות ולהיות אחרי יום כיפור שונה או משהו כזה, זה מה ששמואל אומר. כאילו יש כאן בעצם התהליך עצמו משהו לא שלום, הונאה עצמית או משהו כזה. לכן אתה צריך לעשות תשובה על התשובה. רק מה שאני לא מבין זה למה, מה תשובה על התשובה המועילה? ומה טיבה של אותה תשובה על התשובה? <תשוב> כן, מה רצית לומר <תשוב> בבקשה? <תשוב>
3: יש בן אדם הוא תמיד משיג השגות, הוא מתקדם ב- בהשקפות והשגות ולמשל בפעם הראשונה הוא מצייר על עצמו את האלוהות כמשהו גשמי בצורה כלשהי, צורה כלשהי אז
4: בעתיד הוא ישיג יותר ואז, ואז כל מה שהוא השיג
2: בעבר זה מתברר כ- כמוטעה
0: ‫אז בסדר, אז, כל, סדר, כל אז, שהוא עשה, שזה אז שזה למה הוא צריך לו... ‫לעשות על זה תשובה? ‫בזמן שאני הייתי אה, אה, במצב מסוים, ‫עשיתי אה, תשובה לפי הבנתי. ‫עכשיו אני עושה תשובה...
4: ‫-כל התשובה לשעבר הייתה
0: שבועה. ‫אז זאת אומרת שהיא לא סתם ‫לא תשובה, אלא אתה אומר, ‫בעצם אתה מגלה שאתה כאן שיקרת, ‫שכיזרת, ‫שלמעשה התשובה עצמה ‫היא עצמה חטא, בצד אני מנסח את זה בניסוח, בסדר, זה הניסוח שנראה לי, אז מה, אז טוב, לפני כן הייתי קטן, עכשיו אני יותר גדול, אבל יש כאן איזה מין, אני מרגיש משהו הרבה יותר מרחיק לכת, הוא אומר, אתה צריך לעשות תשובה על זה עצמו שאתה עושה תשובה, משום שבזה עצמו אתה משקר, בזה עצמו אתה כבר מזייף, התשובה הראשונה שלך היא עצמה זיוך, בבקשה. אולי דיבר על קצת שונה, ולומר שאדם
5: צריך לעשות, אדם שהעורך חטאתי, עביתי, פשעתי, הוא למעשה אומר, אני עצמי נמצא במדרגה, אני עצמי אדם שלא צריך לכתוב ולא, ולא, זה רק טעות מקרית, זה רק דבר מקרי, זאת אומרת, אני עצמי נמצא במדרגה מסוימת, רק זה דבר, החטא שלי הוא דבר מקרי, חטאתי, עביתי, פושעתי, זאת הייתה טעות מקרי, טעות, ו... כזאת הוא כבר, וכבר על הדבר הזה צריך לעשות תשובה, על המדע שלו במדרגה כזאתי שהוא... זה דבר טעון, החטאתי את המטרה פעם אחת, כן, אבל אני עצמי נמצא במדרגה מסוימת.
0: אני לא כל כך הבנתי מה שאתה מתכוון בדיוק. למה אתה חושב שבעצם אמירת אשמתי זה כבר, אתה לא מרגיש בזה איזה יוהרה כזאת, למה? אדם,
5: כשאדם מבין שהוא, אדם שאומר שהוא חטא, זאת אומרת, יש לו, הוא נמצא... זאת אומרת שאתה יכול לא אתה אומר. זה לא, זהו, זהו, אני נמצא במקום מסוים, רק סטיתי מהדרך הזאת פעם אחת, חטאתי, אביתי, פשעתי. רק על ידי זה הוא מעמיד את עצמו במדרגה מסוימת, זאת אומרת, הוא מעיד שהוא לא כזה, הוא לא כזה, רק זה היה מקרית. כן,
0: אני שומע. עוד מישהו רוצה, בבקשה. אני
2: חושב שאולי יש אדם מסוים. היא עדיין נמוכה לפני התשובה. כאילו מישהו עושה תשובה, תשובה
5: במדרגה נמוכה, הוא פוגע הוא פוגע? כי שהוא עשה הוא
2: הגדיר רק לאחר שהוא עשה תשובה, זה עלה בדרגה, אז הוא בעצם מבין. שהמדרגה שבה הוא היה, היא בעצם,
0: התשובה שהוא עשה, בהורגנה נמוכה, בעצם פגע במושג הזה אתה אומר שבשביל לעשות תשובה צריך לעשות תשובה, זה מה שאתה מתכוון לומר. אני שומע, בבקשה. זה להגיע למשג האמיתי של תשובה קודם ולהגיע לסיור הזה. כן, טוב, אולי, מה שמך?
5: דן. אני לא חושב שאני מוכן
0: למצוא איזשהו הבדל בין התשובה
5: הראשונית שלו השנייה. השתיהם תשובה באותן עורות, זאת אומרת, אף פעם הוא לא יוכל לסלק את אותו אני. אני חוזר בתשובה, אז תמיד אני חוזר בתשובה. והחדרה אולי בתשובה המשלמת ביותר, זה בלי אני, ממש בלי שום שום תניעה, בלי אני זה כמעט בלתי, זה פשוט בלתי אפשרי. אבל התשובה השנייה שלו לא מתארת שתי תשובות. גם התשובה השנייה שלו בסופו של דבר היא ראשונה, וגם על זה הוא צריך לתת פעם, ועוד פעם, חוזר חלילה עד חייב,
0: או אם חייב, אבל... אבל אז אני לא רואה כל כך את העניין כמהותי, אתה סתם מתאר אדם שעולה מדרגה לדרגה. אבל לכאורה כשהוא, אני חושב שגם מבחינת הניתוח של הקטע, קשה הרבה פעמים להבין בדיוק למה רמנחם מתכוון, אבל הרי הוא לא מובחין, הוא מובחין לשני סוגים של תשובה. תשובה שהיא עולם הזה, כבוד של העולם הזה, זאת אומרת, תשובה שהיא נמצאת, נקרא לזה, בתודעה הדתית של העולם הזה, ותשובה שהוא מגדיר אותה כתשובה של עולם הבא. זאת <אז> אומרת, <אז> זה לא רק הבדל כמותי בין התשובות, אלא ההבדל בין התשובות הוא הבדל uh, מהותי. אלה שני סוגים אחרים. יש תשובה של עולם הבא ויש תשובה של עולם הזה. ותמיד אתה צריך לצרף לתשובה של העולם הזה, כשהיא שייכת באיזשהו מקום לחוקיות של המסגרת הדתית, החברתית, שאליה אתה שייך, אתה צריך להוסיף לה עוד איזה אספקט נוסף. Uh, אתה לא יכול לוותר עליה, אבל אתה חייב להוס... להוסיף לה את האספקט של תשובה של עולם הבא. כלומר, הדבר הזה לכאורה סותר את ה... ניתוח של הקטע כפי שאתה אומר. כיוון שאתה לא מדבר על שתי תשובות שמבחינות, מבחינה מהותית, אלא אתה, אתה מדבר על קידום של אותו עניין עצמו, אבל הוא לא במפורש מדבר כאן על מצב כזה שבו אתה רואה שכל מס, מה שעשית זה היה אה, אור שהוא יקר בעולם הזה, יעקר חוי וקל לעולם הבא. אבל מה שעשית מבחינת התשובה שלך היא בעצם, אה, היא חסרת ערך מבחינה... הם מבחינים מהפרספקטיבה הגבוהה יותר, אבל, אבל, אבל זה, זה משהו הרבה יותר מהותי, זה לא רק עניין של דרגות או של קידום, אלא יש כאן איזה, והוא עוד, עוד יותר מזה, אני חושב גם בניגוד למה שאתם אומרים, זה לא תהליך אה, זמני שאתה עושה תשובה ואחר כך עוד תשובה אלא הוא רוצה שבו זמנית אתה תעשה את שתי התשובות. כלומר, אתה גם תעשה את התשובה הזאת וגם תעשה את התשובה השנייה. <coughs> גם תעשה את התשובה ותלווה <coughs> את תשובה א' שאתה עושה אותה בתשובה ב', שהיא תשובה על זה שאתה עושה את תשובה. אתה צריך גם לעשות את התשובה, ובו זמנית גם לעשות תשובה על זה עצמו שאתה עושה תשובה. <coughs> כלומר, זאת מין תודעה כזאת שהיא עושה את מה עושה, עם זה היא יודעת מה שאני עושה זה בעצם חסר ערך, ועל זה גוף אני צריך לעשות תשובה. השאלה מה, לאן זה מוליך, מה, מה, מה זה אומר, למה צריך לעשות, כל זה חושף שזה לא סתם כפי שעניין מוסרניקי, יש כאן עניין הרבה יותר עמוק, יותר מורכב, אבל יחד עם זה, מה, מה בדיוק הכוונה כאן, מה הבעיה, למה צריך לחיות כאן, הייתי אומר, בשני עולמות, בשתי פרספקטיבות. בבקשה. קודם כל אני
2: לא חושב שהתשובה השנייה היא כאן בעל היסטוריה ותשובה ראשונה. התשובה הראשונה כמו שכתוב כאן זה תשובה מבחינת העולם הזה. אז כל אדם שנותן חלק מן העולם הזה אז יש לו איזו הסתכלות פרספקטיבה אישית שלו בעולם הזה. ואני לא חושב שמסתכלים על זה כדבר פגום. אדם כאדם שניתן לו אישיות ספציפית אישית שלו צריך לתת את ההסתכלות שלו. וזו המטרה של התשובה הראשונה התשובה של העולם הזה וזו התשובה שהוא נותן תוך, ה... תוך נתינת המימד האישי שלו. עכשיו, אחרי שאדם מסוגל להגיע למצב כזה, אז יש כאן דרישה לתשובה שנייה, שהיא לא סותרת לדעתי את התשובה הראשונה, וזה כבר אדם שהוא מושלם מהבחינה האישית שלו, הוא כבר אדם שמסוגל להסתכל או לנסות להסתכל מבחינתו של הקדוש ברוך הוא ממעל. וזה החיפוש השלמות של הקדוש ברוך הוא, החיפוש, החיפוש שהקדוש ברוך הוא מחפש בעולם. ולא החיפוש שלו, וזו כבר תשובה יותר, יותר אובייקטיבית, יותר כללית ולא תשובה, תשובה אישית. אז קודם כל יש כאן תשובה ראשונית, שזו הדרישה שאדם יחפש את עצמו, אחרי שאדם מסוגל להגיע לדבר כזה, ללא סתירה למעשה, אז יש דרישה שהוא כבר יוכל איכשהו לנסות להסתכל בפרספקטיבה שלמעלה, איכשהו להיכנס לעיניים של הקדוש ברוך הוא ולראות את הדברים בצורה של, שלמה.
0: זאת אומרת, אתה מתכוון לחלוק על מה שאני אמרתי. אני אמרתי שיש כאן איזו הסתכלות דיאלקטית מסוימת. אתה צריך לעשות את התשובה, ויחד עם זה אתה צריך גם לדעת שמה שאתה עושה כתשובה זה בעצם דבר שהוא עצמו יהפוך להיות מושא לתשובה, או שהוא עצמו מושא לתשובה. אתה טוען לא ככה. אתה טוען שכאילו זה שני שלבים או משהו כזה. טוב, אני שומע אולי רק
4: יורד אתה רוצה גם כן? חשבתי בין ש... בין ש... בין... הוא, קודם, הוא אומר פה שהתשובה הראשונה היא בבחינת גשמיות. כן. הוא אומר שבעצם על זה הוא צריך לחזור, על זה ש... שהתגשמת רוממות אלוקותו, על זה הוא בעצם צריך לחזור בתשובה. זאת אומרת, כאילו בתשובה הראשונה יש בעצם את ה"אני" כאילו הבן אדם, שהוא בעצם שב אל ברוך הוא. אבל כל השיבה שלו, כל הדבקות, היא דבקות כזאת היא גשמית. מצד זה גם מה שהוא מגדיר בהתחלה, שכאילו אני חטאתי, אני פשעתי, ועל זה הוא בעצם מבחינה מסוימת הוא גט שאף הוא כן מסיק את הקדוש ברוך הוא אבל זאת שיש בה במידה מסוימת אפילו אולי יותר גרועה ממי שלא מסיק את הקדוש ברוך הוא, כי הוא, כי הוא בעצם, מסוימת הוא מגשם את הקדוש ברוך הוא. ועל זה הוא צריך לשוב בתשובה וזה מה אומר אחרי כן ואחר תשובה שזוכה להשגה יותר הוא מכיר יותר מאותו לכל אז הוא עושה תשובה 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 ואז, ואז בעצם הוא זוכה לדבקות האמיתית זאת אומרת הוא בתשובה אל ה... זה שהוא תופס את הקשר, את השיבה, את הדבקות כדבר גשמי, על זה הוא צריך לחזור בתשובה. כי בזה יש לך אולי יותר מאשר המצב שהיה מקודם, במידה מסוימת. אני מסכים, רק אני חושב שכאן דווקא,
0: טוב, צריך להדגיש גם את הצד השני, הוא לא מוותר על התשובה הראשונה בשום מקרה. לא, אתה מסביר, כי אתה כן שב על הקדוש אז אולי באמת אני אנסה להסביר את הדברים באמת בכיוונים שאמרתם, אני אנסה אולי להגדיר אותם. יש לומר את התשובה שהיא, הוא מגדיר אותה כתשובה של בחינת עולם הזה. היא תשובה שהיא נובעת באמת מתוך התודעה הדתית שבה אנחנו בדרך כלל שבויים ונמצאים. עכשיו, אם אדם אה, מסתכל בעצמו, אז למעשה אה, התשובה הזאת הרבה פעמים היא תשובה אה, אה, או הייתי אומר, בכלל, התודעה הדתית שבה אנחנו חיים, הרבה פעמים תודעה מאוד euh, מגוחכת אפילו, הייתי אומר, מאוד euh, נמוכה. כיוון שלמעשה אם האדם מתבונן באמת, תנסו רגע להתרכז במושג אלוקים, בקדוש ברוך הוא, באין סוף, בנצח, ב- 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 כן, באמת בשאלות העמוקות, בחופש שיש במושג האלוקי, באהבה עצומה ש- שאדם יכול להרגיש דרך ההתרגזות וההתכוונות לאינסוף ברוך הוא וכן הלאה. איך זה מתקשר לתוך מושגי התשובה הפשטניים שלנו, המושגים של שכר ועונש ועבירה וחיפוש חטאים ובצד מסוים כשאתה מתרכז במושג האלוקי אינסופי זה הופך את החיים הדתיים שלנו למשהו מגוחך למשהו קרתני למשהו אה, אה, גם כוזב בצד מסוים אתה חי לך בתוך איזה דפוסים, דפוסי מחשבה שמאוד קשורים אה, למבנה החברתי, לחברה שבה אנחנו חיים וכולי וכולי. זאת אומרת, יש את מה שהוא מגדיר כאן, תשובה שהיא בחינת כבוד עולם הזה. ותמיד, או בכל מקרה, התשובה שהיא בחינת כבוד עולם הזה, היא מלאה בפניות ונגיעות, וזו תוצאה של הגאווה שלך, ושל הרצון שלך להיות ילד טוב, ו- וכן הלאה. מה זה בעצם קשור לקדוש ברוך הוא, בסופו של חשבון. הרי זה הרבה פעמים הופך להיות איזה מין אה, הצגה כזאת. שבצד מסוים רבי נחמן לא מתנגד לכך, לא רק שלא מתנגד, הוא רוצה שנעשה אותה משום שזאתי החוקיות של העולם הזה ואנחנו לא יכולים להשתחרר מהחוקיות של העולם הזה אבל עצם ההכבות הת... של העולם הזה, עצם התשובה של העולם הזה היא עצמה הגשמה ביחס למושג האלוקי. במובן מסוים עצם המושגים של ח' של שכר, של עונש, כל המושגים האלה בצד מסוים הם הגשמה, הם הגשמה כמובן לא במובן שהרמב״ם מדבר על הגשמת ההקל, אבל הם הגשמה, הם חסרי רוחניות, במובן האמיתי, במובן האינסופי, וזה למעשה, לפי דעתי, מתקשר לנקודה נוספת. יש הרבה פעמים לאנשים פנימיים איזו סתירה, איזה מין מאגר קסמים בעצם המושג של התשובה, ואני אנסה אה, אה, להסביר מה אני מתכוון. אדם שבאמת מצטער על חטאיו, שבאמת הוא, 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 הוא רוצה לעשות תשובה, הצער, הרצון שלו להשתנות וכולי, זה מצב שהוא בלתי אמצעי, מצב ישיר, מצב שהוא נמצא בו. עכשיו כשאתה עושה תשובה, עצם ההחלטה שלך לעשות תשובה, עצם הרצון שלך לעשות תשובה, הוא עצמו בצד מסוים כבר מוציא אותך מהמצב האמיתי של הדבקות משום שברגע שאני למשל אני החלטתי להיות טוב עכשיו אני פועל לא בגלל שאני טוב אלא בגלל שהחלטתי להיות טוב זאת אומרת עצם התהליך כאן הוא כבר תהליך של הגשמה יש כאן איזושהי סתירה פנימית בזה שאתה בן אדם רציני ואתה מחליט להיות טוב ומדבר בכל מיני אה, מונחים וכולי וכולי זה עצמו אה, כבר הופך את התשובה שלך לחסת רוחניות מה אני מתכוון במילים חסרת רוחניות, אם אתם מבינים מה אני מתכוון במילה רוחניות? רוחניות זה מצב של אמת פנימית, זה מצב שבו אתה פועל מכוח הדברים עצמם. זה מצב שלא ניתן בסופו של חשבון לאיזשהו שחזור מושגי למילים לפילוסופיות וכולי וכולי. דבקות היא בלתי אמצעיות, כן? עכשיו, למשל למה הדבר דומה? אני אבוא לומר למישהו, אני רוצה להיות חבר שלך. החלטתי מהיום להיות חבר שלך. זה יהפוך אותי להיות חבר שלך, זה לא יהפוך אותי להיות חבר שלך. אני אהיה חבר שלך אם יחד אנחנו נסחוב אלינקה או משהו כזה. אבל כל ההחלטות הטובות שבגלל שכתוב בספרים ואהבת לרעך כמוך, לכן עכשיו אני אוהב אותך ואומר קדוש קדוש וכולי וכולי, הדבר הזה, כל אחד מאיתנו יודע שזה דבר מזויף. מי שבא לעשות לי טובה בגלל שהוא רוצה להיות צדיק אז אני אומר לו, קח את הצדיקות שלך יחד עם הקבועה שלך, תקרוך אותם ביחד ו... <laughs> ותלך הביתה. אני רוצה שאתה תאהב אותי, אני לא רוצה שאתה תרגיש את עצמך צדיק בזה שאתה עושה לי טובות או משהו כזה. אני מחפש את החברות שלך, את האהבה שלך, ולא את ה... את... את, את זה שאתה תהיה צדיק. יש כבר הגשמה בעצם התהליך עצמו. מגין מיזריץ' פעם הסביר את דברי הגמרא, okay. הרבה ניסו לעשות כרשב"י ולא עלתה בי למה? בגלל שהם ניסו לעשות כרשב"י. זה דבר נחמד להיות רשב"י, כולם מדברים עליו, הוא צדיק גדול ו... וכולי וכולי. זאת אומרת, עצם הניסיון שלך להיות כרשב"י הוא כבר הסיבה שבגללה אתה מפסיק להיות רשב"י. אבל בצד מסוים הדבר הזה הוא התודעה של העולם הזה. התודעה של התשובה של הבחינה של הכבוד לעולם הזה היא לא יכולה להשתחרר מהמצב הזה משום שהכבוד של העולם הזה הוא פועל בצורה הזאת של אתה חושב, אתה מחליט, אתה רוצה, הדבר הוא בעל משמעות זה לא פועל מתוך הרוחניות שהיא הרוחניות האלוקית, מתוך הבלתי אמצעיות האלוקית מה זה להתפלל? להתפלל זה, זה להתפלל מי שזכה אי פעם מ- לטעום טעם תפילה אמיתית ‫לשפוך את ליבו בפני קונו, ‫הוא יודע שכל הפילוסופיות ‫על התפילה הם, הם, הם לא כלום. ‫ולהחליט להתפלל, ‫זה לא נקרא להתפלל, ‫זה תרתי דה סתרי. זה דבר שהוא רוחני, הוא, הוא פנימי, ‫הוא דבר שהוא קיים ‫ברגע שהוא קיים וזהו. ‫אז אה, 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 יש כאן איזושהי סתירה פנימית ‫בעצם התשובה של העולם הזה, ‫בעצם התשובה הדתית. ‫הדתיות בצד מסוימת, ‫התשובה הדתית במובן הפשטני שלה, היא, מעצם הגדרתה, פעמים רבות הופכת להיות תשובה לא רוחנית, לא פנימית. היא מחטיאה את הקדוש ברוך הוא. האם מישהו באמת ניצר לפני הקדוש ברוך הוא אה, בראש השנה, או לא, מישהו ודאי שיש, אבל האם באמת אתה חושב על הקדוש ברוך הוא במובן הזה שאתה... אה, כן, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא כאן בתמונה? איפה האין כן? זאתי הבעיה, וזה לא סותר, להפך, אני לא סותר את מה שנאמר כאן על ידי כולם בצד מסוים, הבעיה של התשובה. יש את הפעילות של העולם הזה, אבל הפעילות וגם את הפעילות הדתית של העולם הזה, התשובה של העולם הזה, מה שהוא מכנה כאן הכבוד של העולם הזה, אבל התשובה הזאת של העולם הזה, מעצם הגדרתה היא תשובה גשמית. וכשאתה הולך ואתה בוחן את עצמך אתה רואה כמה שאתה נגוע, שאף פעם באמת לא עמדת כאן בפני האמת באופן בלתי אמצעי, ישיר וכולי וכולי. עכשיו זאתי התשובה של העולם הזה, אבל מה שרבי נחמן מציע, הוא לא מציע שנזנח את התשובה של העולם הזה. בראש השעונה, אז כמו כל היהודים, אנחנו הולכים, אומרים סליחות, ואומרים השעוננו בגדנו, וצועקים, ומי שצועק וכולי וכולי. הוא לא בא לומר שנפסיק לעשות את ההצגה, את הכבוד של העולם הזה. מה שהוא מציע, הוא מציע, וכך אני מבין את הקטע, שתעשה ש- את ההצגה של העולם הזה, אבל תדע... שעל זה עצמו אתה בעצם גם כן צריך לעשות תשובה. דהיינו, גם על החטאתי שלך אתה צריך לעשות תשובה. למה זה חשוב? משום שבאיזשהו מקום זה משנה גם את החטאתי עצמו. זה הופך את החטאתי עצמו ל- 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 למשהו רוחני. למשהו שדרכו אתה יכול להגיע לדבקות. עצם זה שאתה יכול להסתכל על זה מהצד ולומר לעצמך הרי זה עצמו מלווה בפניות אבל אני לא יכול להשתחרר מהם הדבר ההסתכלות הזאת עצמה היא הופכת את החטאתי שלך למשהו אלוקי. למה? משום שבמקום לתפוס את זה עצמו כאיזה משהו מוחלט במובן הגשמי של הדברים אז זה, 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 זה הופך את החטאתי עצמו אה, למשהו רוחני. אה, ההבחנה הזאת היא, היא ההבחנה, אני אנסה קצת להמחיש את זה יותר. אה, זה באמת קצת... אה, אני, קשה לי קצת להסביר את ה... את ה Uh, למה עצם האמירה של עולם הזה היא אמירה מגושמת, היא אמירה גשמית, היא אמירה, היא אמירה חסרת רוחניות ובמובן המוחלט היא גם חסרת ערך. Uh, אולי מישהו ינסה מכם להציע ככה, uh, אולי נקרא את הקטע הראשון ששם הוא מגדיר את זה ודרך זה נבין את זה קצת יותר. כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו, לערבו בכבוד המקום. כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים אלא לכבוד של מלכים שנאמר בו כבוד מלכים חקור דבר והכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזו שחוקרים לו כבוד הזה וחוקרים עליו שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה אבל מי שבורח מן הכבוד שממעט בכבוד עצמו מרווה בכבוד המקום אזי הוא זוכה לכבוד אלוקים ואז הם בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי אם לאו ועליו נאמר כבוד אלוקים מסתר דבר כי אסור לחקור על אם כן יש כאן שני סוגים של כבוד, יש כאן כבוד מלכים, שהוא הכבוד הארצי, וכפי שרד נחמן אומר, הכבוד הארצי מעצם הגדרתו מעורר התנגדות. כשאתה רואה בן אדם שהוא מבחינה של כבוד מלכים, אז מיד כולם רוצים לחלוק עליו, כולם, אף אחד לא מפרגן לו. אבל הכבוד האלוקי הוא כבוד של הסתר דבר. והכבוד הזה לא רק שאף אחד לא מפרגן, לא רק שהוא לא מעורר התנגדות ולא רק שזה לא גורם לזה שלא נפרגן לו אלא להפך. אדם כזה הוא דווקא אה, מושך אליו אנשים. למשל למה הדבר דומה? אני אביא לזה איזה דוגמה, כן? נאמר בצבא. אז אותם חבר'ה שהם באים לומר אנחנו דתיים ואנחנו צריכים להתפלל בבוקר וכמה שזה חשוב וכולי אז הם אלה שהכי פחות ייתנו להם להתפלל והם יעברו את ההתנגדות וכשתבוא למפקד ככה בצורה הזאת אז התשובה, כלומר לפחות הראשונית שלו המיידית היא תהיה רצון להגיד לך לא. אבל אם באמת רואים איזה בן אדם שבאמת רוצה ואכפת לו להתפלל ובאמת בתמימות ככה מתוך איזושהי תמימות מסוימת נאיביות באמת הוא רוצה להתפלל אז לא רק שהמפקד החילוני לא יתנגד לזה, אלא הרבה פעמים אתה רואה שהוא ילך מעצמו ויציע לו להתפלל. ממה זה נובע? למה האדם הראשון שבא לך ואומר, תשמע, זה חשוב להתפלל וכולי וכולי, ו- 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 הוא. הוא מעורר מיד התנגדות, ולעומת זאת האדם השני שהוא בכלל לא מרגיש את זה שהוא חשוב, הוא לא מעורר התנגדות, אולי ינסו להסביר את הדבר הזה. זה בעצם שתי התודעות שעליהן מדובר כאן. דהיינו, כבוד אלוקים הוא מעצם הגדרתו בחינה של הסתר דבר. הוא הסתר לא במובן שאתה מסתיר אותו, הוא דבר נסתר, במהותו. זאת אומרת, אתה לא מרגיש אותו כדבר חשוב. אתה לא הופך אותו להיות איזה אובייקט, אתה לא מעמיד אותו בחזית. הוא נסתר, הוא נובע ממישור שונה לחלוטין. ואז הוא מעורר אצל כולם סימפתיה. לעומת זאת, ש... כן, אדם שמרגיש את עצמו חשוב, אז כל מה שאנחנו רוצים זה איכשהו לנקוב את הבלון הזה ואז אנחנו כל מה שנרצה זה רק להראות שהוא לא חשוב כן, אדם שבא לך הוא אדם רציני ואומר לך כל מיני דברים חשובים וכמה שזה נכון להיות דתי וכולי וכולי אז כל מה שאתה רוצה אתה רוצה רק כפי שאמרתי לפרוח אותו בצד מסוים הרצינות הזאת היא חסרת רצינות ודווקא חוסר הרצינות של האדם הראשון, האדם הראשון לא עושה לך עניינים, הוא לא מרגיש את עצמו כמשהו, דווקא חוסר הרצינות יש בו איזושהי רצינות הרבה יותר עמוקה, הרבה פעמים. מה, מה זה בעצם אומר, כן? וזו בעצם הנקודה שאומר, תעשה תשובה על התשובה שלך. משום שכבוד אלוקים, עצם הגדרתו, הוא הסתר דבר. הוא דבר שאתה לא יכול במונחים של העולם הזה לנסח אותו, למנח אותו. להבליט את חשיבותו וכולי וכולי. אולי לא התנסו, כן, כאן בהתחלה הוא תיאר את זה באמת במישור לא החברתי, שהוא באמת מישור נכון. כלומר, אדם שהוא מתבלט, אז מיד כולם רוצים לחלוק עליו, כולם רוצים אה, אה, להראות שבעצם נשמעו, נכון שהוא כזה, אבל בעצם הוא לא כל כך כזה. אבל לעומת זאת, האדם השני זה בדיוק ההפך. מה, מה הנקודה כאן שהוא מביע? למה? התודעה של העולם הזה, מעצם הגדרתה היא תודעה גשמית, מעצם הגדרתה היא תודעה מבושמת, היא תודעה חסרת רוחניות. איך הייתם מנסים להמחיש את זה? הייתי מביא לזה דוגמה. אני רוצה להוכיח את השני, אז אם אני בא אליו ככה באיזה מין רצינות קדושה כזאת, ככה, תשמע, אני אפילו לא יודע כרגע איך להגיד את זה, אתה לא בסדר וכולי, אז זה לא בסדר. אתה צריך להגיד את זה באיזה מין, הרבה פעמים אתה אומר את לא ברצינות, אתה מתכוון, אולי זה משהו עדין, אתה אומר לו אתה לא בסדר, אבל אתה לא אומר לו את זה ככה באיזה מין, מה?
6: בצורה מהרנית.
0: הבעיה היא לא המאיימת, גם המאיימת עצמה יכולה להיות בכל מיני... אתה לא אומר לו את זה מתוך רצינות קדושה כזאת, אתה מוסיף <coughs> לו איזה בדיחה בצד, אומר את זה עם קצת אירוניה, אומר את זה באיזה נימה ככה אגבית או משהו כזה, למה זה כל כך חשוב? מה... למה הרצינות הקדושה היא מרתיעה? האידיאולוג ככה, השרוף, אז הוא מרתיע אותם, הוא יופיע בנו התנגדות, והוא חסר רוחניות. אנשים שהם איד... אידיאולוגיה, מעצם הגדרתה היא חסרת רוחניות, וזה נכון על כל אידיאולוגיה, זה נכון גם על הקומוניסט, המפ"מניק המאובן, וזה נכון גם על הדתי בצד מסוים, כן? גם הוא, למה אידיאולוגיה היא חסרת רוחניות? למה אידיאולוגיה יש בה כזב בצד מסוים? היא מעוררת בנו איזה דחייה. האנשים, עם, 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 עם האידיאולוגיה החריפה... הרבה פעמים אנחנו מרגישים כלפיהם איזה מין התנגדות כזאת, איזה, איזה משהו לא, לא אנושי, לא רוחני, לא פנימי, משהו חיצוני. הוא הולך לפי מה שכתוב, כן? אצלו הדבר שכתוב, זה הדבר, כן? <אח> זה עצמו תפיסה <אח> לא רוחנית. למה זה לא רוחני? הוא אדם רציני מאוד, הוא פדנט, הוא רואה את מה שכתוב. למה, 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 זה, למה זה לא נכון? מה, מה הסילוב שיש בדבר הזה? או שאתם לא מוכנים להגיד שזה סילוף, אבל מה... מה?
1: יש בעיה, אנחנו נעשה משהו כתוב, הבעיה שמסתברת היא שזה לא נותנים שהאדם מרגיש, זה לא האדם עצמו, זה מה שכתוב. הבעיה בדיוק לא לפי מה שהוא לפי מה שהוא חושב שזה חשוב, למרות שלמעשה הוא לא... הוא בעצמו לוקח, לפי מה ש... אבל למעשה הוא לא מרגיש ככה.
0: אני מסכים, למה בכלל המילה זה חשוב, היא כאן יוצרת בך איזה מין... אתה בא עם איזו חשיבות גדולה, תשמע וכולי, למה זה עצמו כבר... זה חיצוני, זה לא משמע. למה זה חיצוני? זה מה שהוא מתכוון כאן בעצם, הבעיה היא להפוך את התשובה לרוחנית. להפוך את התשובה לרוחנית זה אומר שאתה צריך בו בזמן שאתה עושה את התשובה, אתה צריך גם לדעת שכמה שאתה חושב שאתה צדיק ואתה צודק וכולי וכולי, על זה עצמו אתה עושה תשובה, משום שביחס לאינסוף האלוקי זה בעצם לא כלום, זה זיוף, זה אפס. וזה עצמו, המחשבה הזאת עצמה, המוב... הדבר הזה עצמו, אה, הוא עצמו אה, יכול להפוך גם את התשובה הראשונה למשהו אינסופי, למשהו רוחני, למשהו שהוא, אם אתם מבינים למה שאני מתכוון, משהו שהוא זורק אותך לקדוש ברוך הוא לגמרי. מה... למה זה שאתה מבין שהתודעה הדתית היא עצמה לא מוחלטת? ובעצם עליה עצמה אתה צריך לעשות תשובה, זה נותן גם לתודעה הדתית, הוא, הייתי אומר, זה מכניס אותה למישור של האין סוף. כשאתה מבין שהאידיאולוגיה שלך שאתה מאמין בה, בסופו של חשבון היא רק בחינה של כבוד העולם הזה, ולמעשה באין אין אידיאולוגיה. בעולם אתה צריך להגדיר לעצמך, אתה תמיד מוגדר. אבל המוגדרות הזאת היא תמיד משהו סופי, היא תמיד משהו מוגבל, היא משהו שאף פעם לא יכול לשקף את האמת עצמה האלוקית. איך הייתם, מה הייתם אומרים? כן,
6: בבקשה. אולי בגלל שהרגש שם הוא לחלוטין על המעשה, כלומר, הכל מתחיל ונגמר במעשה, ואין שום דבר מעבר לזה. הכל מתחיל ונגמר במה שהאדם עשה, הוא לא עשה. לא בתכנים שלו, לא בשביל דבר במעשה עצמו, זה דבר, זה דבר, זה דבר שנתן
0: אני מסכים שבדרך כלל זה קשור למעשה. היא מתייחסת רק למעשה,
6: היא מכוונת רק כלפי המעשה, לא לשום דבר
2: מעבר המעשה זה דבר הכי
0: גשיר, הכי סופי. אני מסכים, אבל זה לא הייתי גומר את זה... כן, בסדר. זה שייך לאותו מהלך, אדם שפועל מתוך אידיאולוגיה, אם יש לך אידיאולוגיה לאהוב, אז אתה כבר לא אוהב, זה תרתי דה והאהבה שקיימת באידיאולוגיה שלך היא משהו סופי, משום שכל אידיאולוגיה אנושית היא שייכת למערכת מושגים אנושית, וכמערכת מושגים אנושית היא תמיד משהו יחסי, היא תמיד משהו מוגבל, היא תמיד משהו סופי, היא אף פעם לא יכולה לקיים את האינסוף עצמו, לא מהבחינה הפילוסופית, אבל ודאי שלא מהבחינה הקיומית. הבחינה מהבחינה הקיומית זה דבקות בקדוש ברוך הוא, זה משהו שונה לחלוטין, זה משהו אינסופי, זה משהו מדהים, זה משהו שאתה לא יכול אף פעם ואתה גם לא מנסה להגדיר אותו, כן? מה פתאום שתגדיר את זה הגשמה. מצד אחד האדם, כפי שאמרתי, כאדם שחי בעולם הזה, אז הוא חי במושגים של העולם הזה, ולכן הוא צריך לעשות את התשובה של העולם הזה. אבל הוא איננו יכול לעשות את התשובה של העולם הזה, אלא אם כן הוא יודע בו זמנית שמי אומר אה, על זה עצמו צריך לעשות אה, תשובה. אה, זה בעצם מה שרד נחמן אומר כאן. יש כאן אפילו, הייתי אומר, זה אירוניה מסוימת. הייתי משווה את זה למושג האירוניה, לא יודעת כמה להשוות את זה, שקיים אצל אחד הפילוסופים. הוא מתאר את זה בצורה מאוד נחמדה. הוא אומר, מה זה בעצם אירוניה? אירוניה, תנסו להבין אדם אירוני. אין, אין הרבה כאלה. צריך להבחין בין ציני לבין אירוני. ציני זה אדם ניהליסט, אדם שמבטל את הערכים, אדם שאין אצלו שום דבר. להיות ציני זה דבר פסול לחלוטין, זה מוות מבחינה רוחנית. זה אדם שאין לו שום חום, הוא לא נדבק בשום דבר. האירוני כאן הוא משהו הרבה יותר, הוא אדם שמאמין, שכואב לו, ודווקא בגלל זה הוא מוכרח לנסח את דבריו באיזשהו אופן אירוני. אני מכיר מישהו, ממש אדם גדול, שהוא ככה אירוני, הוא, הוא מדבר, הוא יכול לדבר על דיבורים של אמונה, אבל הוא תמיד יוסיף אותם עם איזה, ככה, מה זה אירוני? להוסיף איזה קריצה ככה מהצד. לומר, זה נכון, אבל, אבל, כן, שתסתכל על זה ברצינות, אבל בשביל להסתכל על זה ברצינות, אתה צריך גם להוסיף את הנימה הלא רצינית. הנימה לא רצינית היא זאת שנותנת לרצינות את רוחניותה, היא זאת שנותנת לרצינות את, את רצינותה, ר, ר, רצינותה האמיתית, למה? משום שהרצינות הכבדה, המגושמת, של עקב בצד אבו דל, היא רצינות של העולם הזה, היא מבחינת כבוד מלכים חקור דבר, אין לה לאינסופיות. לא אם אתה מוסיף את הממד הזה שבעצם העולם הזה, בעצם הגדרתו, הוא עולם, יש בו כשל. משום שהוא עולם סופי, הוא עולם רחוק מאור אלוקים חיים, ולכן אתה חייב לנסח את הדברים בשני המישורים הללו. לעשות תשובה, אבל יחד עם זה לדעת שעל התשובה הזאת עצמה אתה בעצם צריך לעשות תשובה. ובמובן מסוים התשובה הזאת עצמה היא גם כן אה, חטא. זה עצמו מה שיכול לשמור על התשובה שלך כזיכוך, ויותר מזה, זה כפי שאמרתי יכול להביא אותך לדבקות האינסופית. אתה זורק את עצמך אה, לקדוש ברוך הוא בצורה הזאת. כך אני מבין את ה... את ה... כאן אומר. בבקשה, אני רוצה להוסיף את השאלה. למה אתה שותק, מה? אתה צוחק לדבר. מה? מה אמרת, יהודה? או שאני לא בדיוק מסכים, אני לא יודע,
6: רק פה... מתריס כלפי מי שמרגיש שהוא לא בסדר, מה זאת אומרת, אדם, אני לא מבין למה זה דבר גשמי, למה זה לא דבר רפני, אדם מרגיש שהוא, מה זאת אומרת בתשובה, אדם בא ואומר, רגע, עד עכשיו עשיתי כל מיני דברים, או עד עכשיו אדם מרגיש שהוא מרגיש את עצמו קצת רחוק, הוא פתאום עושה תנועה, הוא צריך
0: לתפס את עצמו הוא יהיה בחור טוב, אתה,
6: מה? הוא תופס את עצמו בידיים, אני חושב שהוא... עצם, בוא נראה עצם ההקלה הזאת שהוא מרגיש ש... רגע, זה לא... זה לא קצת מה שאתה אתה מתאר
0: משהו שבדרך כלל אנחנו לא מגיעים אליו. שאדם באמת ככה, מרגיש ככה מבחנים, כמו שהקוצטר אמר, פיתחו לי פתחו של מחר, ופתח לכם פתחו של עולם, אז הוא אומר, שיהיה מפולש הפתח של המחר. אז ככה נקר כזה מפולש, להגיע אליו, לזכות בו, בסדר, זה אני יכול לעשות לך הנחה, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל... אני מדבר סתם על... כן, מה יום אני אמתמיד ואני אשבת 12 בלילה. רציני, אתה צריך לעשות את זה, אבל יחד עם זה אתה צריך לדחות על עצמך כשאתה עושה את זה, רק אז זה יקבל את משמעותו. אם אני מבין נכון את הרעיון. יש גם רעיון
6: שתשובה קצת לא בדיוק כמו בצורה הגסה שלנו. אדם צעק על חבר שלו, והוא באמת מצטער על זה שהוא צעק על חבר שלו. זאת אומרת, הוא מרגיש ש... אבל ידידי, כמה פעמים אתה מצטער על זה שאתה צעקת על החבר שלך? לא נדבר עליך מפני המורים, כן?
0: אתה חוזר לא חשוד עלינו, כן? אבל נדבר על עצמי. אתה מצטער עליו? אתה מצטער על הדימוי שלך, איך אתה ילד טוב, ועד היום חשבת את עצמך, והנה פתאום, בכלל אכפת הבן אדם הזה עכשיו שיושב לפניים, הזקן הג'ינג'י, שמדבר כאן הוא בכלל חייב מבחינתי הוא לא קיים בכלל, מה? אתה מבין, זאת הסיטואציה שבדרך כלל אנחנו נמצאים בה. אתה באמת מצטער עליו? כואב לך ממנו? אתה חש כלפיו איזה רוך, איזה רחמים? מה? מה אתה מגעד לילדים שלהם חלילה הצטרפו? שהוא נפגע ממשהו
6: שאמרתי לו. בסדר,
0: אז אני אומר, אם, אם הסיטואציה הזאת, במידה שהיא כאמת, מוכן שלא לדבר עליה. אני אומר, גם על זה יש uh, אפשר לדבר, משום <coughs> שבצד מסוים, מה זה לא בסדר, או מה זה כן בסדר, מה אתה בכלל יכול לדבר מבחינת האינסוף האלוקי, הרי זה הכל מושגים... בצד מסוים, אבל את זה אני מוכן לקבל, כן? נגיד, זאת אומרת, אבל לא, לא, אני לא חושב שאנחנו נדבר על זה. הוא מדבר על כבוד עולם הזה, שהיא התודעה הזאתי הרגילה, ועליה הוא אומר, אתה צריך לטהר אותה. על זה הוא מדבר. אדם שבאמת חש איזה מושג להיות נוקב, שבאמת הוא מרגיש את uh, כאב ככה, שתופס אותו והופך לו את הבטן, ו- והוא מרגיש uh, מה שאתה מתאר, באמת, uh, עליו... Uh, הוא לא מדבר כאן, אבל זה לא מוצר שלפי דעתי הוא מדבר עליו כאן. הוא מדבר על כבוד העולם הזה, על התשובה הרגילה, התשובה שבדרך כלל אנחנו נמצאים בה, הסיטואציה שלנו. הרגילה בתו
6: חדוסס, זאת אומרת, זאת התשובה שכולם עושים. מה
0: אנחנו עושים בראש השנה?
6: מה שעושים בראש השנה, מתפללים, מסתכלים, מסתכלים על מלכויות של שמונות שוחרות, מגיעים לסידור ורואים שהעולם יותר רציני ממה שחשבנו. טוב, זה לא יהיה. ואז לא שינה. מה שאתה אומר זה, אני לא... אלא אם כן קורא לזה תשובה שנייה. זאת אומרת, אני לא מכיר אנשים שמגיעים, רגע, מה שעשיתי זה לא בסדר טוב, מעכשיו אני מפסיק לראות טלוויזיה, אני מפסיק... זאת לפחות לא, אולי ברמות קצירות, אולי במקום
0: הזה. מה זה היום בעל תשובה? זה אחד ש... זה בדיוק הגדרה שלא נעסוק בפוליטיקה כרגע, אבל... מה? מה שאתה מדבר אני מסכים, אבל זה בדרך כלל לא מה שמתרחש, אבל אני מוכן, זו אופציה נוספת, אבל האופציה הזאת עצמה מחייבת שחרור. כלומר באמת בשביל שתעמוד בנוסף של ראש השנה ותתחיל להגיד את התפילה אתה זוכר מעשה עולם, והמון הסתרות שמי בראשית, זכר כל היצוד עולה לפניך הבא, מעשה אדם ופקודתו, על להיות מצדי דבר, להגיד את זה עם הפתוס הנכון, בצד מסוים אתה גם כן צריך להשתחרר מכבוד של עולם הזה. אתה צריך להשתחרר באיזשהו מקום לבודד את עצמך מעצבנות, מרצון להיות ילד טוב ולהעמיד את עצמך כפשוטו נגד מול, מול הנצח, מול בני אדם, ניזכר, אני תמיד אוהב להשתחרר ככה בסרטים איך זה נקרא, דוקומנטריים. אתה רואה בן אדם ממלחמת העולם הראשונה איזה קוזאק רוסי או איזה חייל טורקי ככה עם ספר מוסטש כמו שאומרים צוהל ואתה עכשיו חושב את עצמך איפה הבן אדם הזה, ניזכר אותו בכלל אבל כשצילמו אותו זה היה איזה רגע היסטורי, איזה רגע מסוים, היה איזה הווה, בדיוק כמו שאנחנו עכשיו מדברים. כשאתה תופס את הסיטואציה הזאת, אז אתה מבין מה זה תפילת זיכרונות, מה הפירוש של להיזכר, כן? מה זה הזיכרון? הזיכרון זה לא המחשבה השכלית, אלא הזיכרון זה הבלתי-אמציות הישירה, הממשית. עכשיו אני נזכר, הבן יקיר לי אפרים, אני נזכר בתינוק שלי, כרגע הוא נמצא באיזשהו מקום ואני... תופס אותו, תופס את קיומו, זה נקרא להיזכר, אבל בצד מסוים אפילו בשביל להגיע לה, להשגות הללו, להבנות הללו, לדחושות הללו, גם בשביל זה צריך לעשות תשובה לתשובה. זה מחייב איזו עמידה הרבה יותר רצינית, ישירה, בלתי אמצעית, ריאלית, אם ננסח את זה ככה, בפני החיים שלנו, ומבחינה זאת ראש השנה הוא, הוא, הוא באמת היום הגדול של השנה, משום שאז האדם ניצב, מה זה ראש השנה? ראש השנה אתה ניצב מול החיים שלך. מול uh, הטוב והרע, החיים והמוות, מול האין סוף. אתה uh, ניצב, באמת בראש השנה אדם נפגש עם הממדים העמוקים ביותר, הבסיסיים ביותר של המציאות שלו, של החיים שלו, של ההוויה שלו. אבל זה, גם זה דבר שהוא שונה לחלוטין. אנחנו שירים שירים יפים, ככה נזכרים בניגונים וכולי וכולי, אבל זה משהו הרבה יותר עמוק, זה משהו כן... באמת האדם כאן נמצא, אנחנו קיימים כאן בעולם, שים לב, כן עכשיו כפי שפעם אמרתי, אנחנו עכשיו נעים על איזה כדור במהירות, אני לא יודע כך וכך, ות, תנסו לתאר לעצמכם את עצמכם ככה בתוך הקוסמוס, ואיך אנחנו כמו איזה מכשפן מטטטסים ככה באיזה מהירות בחלל האינסופי הזה, ויש בזה פחד, אימה, אני מתאר את זה, אני לא מפחד, אבל כשאתה תופס את זה, אז זה מפחיד, כפשוטו. עכשיו גם התחושה הזאת של המוות, כל אדם ימות אי פעם, וגם התחושה של החיים שאתה חי, של החסד, של האהבה, של הרעות שיכולה להיות בבני אדם, כל זה אתה ניצב מול האלוקים. זה בעצם התפילה, מלכות השם מצד אחד, הזיכרונות מהצד השני, זכר כל היצור לפניך בא אתה, עם כל מה שאתה עושה וכן הלאה, אתה מעמיד את עצמך מול אלוקים, וזה עצמו בצד מסוים הדין האמיתי של ראש השנה. הדין האמיתי של ראש השנה זה עצמו, אדם שהוא ניצב מול האלוקים זה עצמו דין. משום שפתאום אתה רואה מה אנו, מה חיינו, מה צדקותינו, כל אחד מרגיש את עצמו שהוא משהו, אבל הוא בעצם שום דבר ואלה ו... אז... רגע, אני עכשיו מת... אומר מילים, אבל כשאדם נכנס לדבר הזה, זה בעצם ראש השנה, זה הדין הנוקב, זה המצב, הכל זה הקשר בינו לבין המציאות או התודעה הדתית הפשוטה, היומיומית, הוא בכלל לא ישיר, ולא רק שהוא לא ישיר, אלא הרבה פעמים קיים ניגוד בין התודעה הזאת, הגבוהה הזאת, לבין התודעה הנמוכה. גם זה נכלל. אבל עכשיו השאלה
6: היא הפוכה. בצד מסוים,
0: בשביל להצטער על זה שפגעת בחבר, אתה צריך לעשות תשובה על התשובה שלך. עכשיו צריך
6: לשאול את אם זה הטיעון של הרב, אתה בתור תשובה של האדם הזה, אז למה, למה... לא, מה שאמרתי עכשיו זה כבר לא תשובה. לא, אני טוען מה שהרב תראה כן כתיאור של העולם הזה. למה הרב נחמן רואה בו צורך? הרב טען שכן שנחמן רואה צורך גם בתשובה הזאת, גם ברמה הזאת של להגיד, טוב, אני מעכשיו שובר את כל הכלים, לא יודע מה... ובשביל מה צריך את התנועה הזאת? משום
0: שאנחנו חיים בעולם הזה, והתודעה שלנו, ההשגות או ההבנות, הרגשות שתיארתי מקודם, הם לא רגשות יומיומיים שאתה חי איתם במשך היום, זה בחינה של מוחין דה גדלות כפי שזה נקרא בחסידות. אבל אנחנו חיים במוחין דה קטנות, אנחנו חיים בתוך מושגים נמוכים, בתוך מושגים אנושיים. ולכן, ו... 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 וכיוון שכך, אנחנו חייבים לתפקד בתוך המושגים הללו. ומה שנחמן רוצה, ונחמן רוצה שאת זה עצמו נהפוך גם כן רוחני. במובן הזה הוא באמת אפשר להתנגד, אפשר לחלוק, אני לא בא, אמרתי לכם, אני לא מלמד את הדברים כחסיד ברסלב, אלא אני מלמד את הדברים, רוצה לטעום את הרוחניות שלהם, יחד עם זה אני לא בא ואומר שזאתי הדרך היחידה או משהו כזה. ו, ו, אבל יש כאן איזה הסתכלות במפורש דיאלקטית, זאת אומרת, יש כאן דבר שאתה מגדיר אותו דרך הסתירה שלו, ודרך הסתירה שלו אתה גם יוצר אותו. זאת אומרת היכולת אה, להיות גם בתודעה הזאת שהיא ללא ספק חשובה מבחינת העולם הזה היא דווקא דרך הסתירה שלה, דרך זה שאתה עושה תשובה וגם עושה תשובה על התשובה. אתה אומר את מה שאתה אומר אבל אתה מתייחס אליו באיזה אירוניה מסוימת משום שהאירוניה עצמה היא מעמידה אותו נכון, ממקמת אותו נכון בנצח, באינסוף, במציאות אה, אה, האלוקית. וזה עצמו נותן לו את הרוחניות שלו, זה עצמו הופך אותו ממשהו מגושם, ממשהו גשמי למה שרוחני. בבקשה.
3: נראה לי שההפגשה בין שני סוגי התשובה שעליהם מדבר רב נחמן לא נעשית פה בצורה מספיק שמיעותית. אין הפגשה מספיק חיונית בין המלאכים האלה. אני חושב שפה מרוכזת גם התשובה על התשובה. נראה לי שהדברים פה נעשים קצת יותר מדי דיאלקטית ואפילו מתמטית זאת אומרת ישנה הבחנה של שני תשובה בעצם, בפשטות אני אגיד, אני מוכן אחרי זה להאריך אם יהיה צריך אבל אני אשתדל וקוצר תכלית התשובה היא התשובה הראשונה זאת אומרת, התשובה המעשית, שכאן מישהו הדגיש שבעצם כל תנועת יד שלנו, כל הסתכלות, כל, כל קריאת שורה תהיה בעצם אה, רוחנית ותוססת, כמו שאנחנו חושבים, על התשובה בעקומה השנייה. אבל איך זה יעשה? זה יעשה על ידי השניות של שני סוגי התשובה, על ידי ההפגשה של התשובה הימיומית. מגשים לתפילה ביום, מתפללים, לא מקבלים מזה חיוניות. פעם אחת, אפילו בראש השנה, אולי פעם בחודש, כן מקבלים מזה חיוניות. ההפגשה של שני המהלכים האלו כל הזמן יוצרת מצב של התעלות. כן, מצב של בירור אחרי בירור. האני, כמו שכאן מישהו קודם הדגיש, הולך ונעשה מסולק יותר. ולכן הנפש האלוקית, החוויה הרוחנית, נעשית יותר ויותר מתגשת. כאן כתוב בעצם, ועושה תשובה על תשובתו. מה היא תכלית התשובה? התשובה הראשונה. זאת אומרת, סוג התשובה הראשונה, לא, לא סוג התשובה השנייה. אנחנו לא מחפשים... אנשים, עולם אנשים, הזה? אנחנו לא מחפשים אנשים רוחניים שיתרחו בין הכוכבים. אנחנו מחפשים אנשים שילכו בתוך המציאות, יכירו את, את המציאות, ודווקא מתוך זה יעסקו בתשובה שהיא ברמה השנייה. זאת אומרת, לסיכום, ישנה, ישנה התשובה הראשונה, התשובה של העולם הזה, ישנה התשובה של העולם הזה, וישנה התשובה הנוספת שהיא הקומה השלישית, ש... היא פורחת, הייתי אומר, מתוך שני התשובות, שזוהי תכלית התשובה. אומרים ככה, שיש יש, יש ישות, זו התשובה של העולם הזה, אחרי זה יש עין, יש פיתוי, שזו החוויה הרוחנית, שאני בכלל כמעט לא קיימת, או לא קיימת בכלל, ואחרי זה יש את היש האמיתי, כן? זאת אומרת, יש את ההתקהלות של שני המהלכים.
0: טוב, אני שומע מה שאתה אומר, אבל זה יותר מדי חוואדי מכדי שזה יהיה קירוש לפי דעתי, מקום דוד רב נחמן. רב נחמן לא מסתכל על זה ככה לפי דעתי, יש בו יסודות, ולכן הוא גם עורר המון התנגדות, יש בו במפורש יסודות אנרכיסטיים. יש פה
3: הקפצה, ממדרגה אחת למדרגה... לא
0: הקפצה, הרב נחמן רוצה את העולם הזה לגביו, הוא למעשה החומר בשביל להגיע לדבקות. הוא לא רוצה שנגיע לישע מוחלט וכו', במובן שאתה אמרת. הוא העולם הוא מקפצה לאינסוף. מבחינה זאת כל עניינו זה להתפלל ולהיות שרוי בדבקות ולרקוד את העולם, את הריקוד של, של הדבקות. וגם התשובה הראשונה היא רק החומר בשביל להגיע לתשובה השנייה, ויותר מזה, הוא מגיע לתשובה השנייה דווקא דרך הסתירה, דרך זה שהוא עושה תשובה לתשובה הראשונה. ככה אני מפרש אותו, אני חושב שהפירוש החבאדי שנתת, הוא לא, לפי דעתי, הוא לא, לפחות אני ככה מבין את הרב
6: נחמן. בסדר, אני לא
3: באתי כאן, קשה לי על הקטע הזה, זאת אומרת, על נחמן. לא באתי על המהלך של הרב דף. אתה יכול להגיד שאני מפרש את זה לא נכון. אני רק רוצה ככה בשוריים, בספר שבמקום מסוים שבו אני מפעיל איזה מערכת, ששם יש נשים שהם אז באופן קבוע יש איזה פרסלב אחד שלא מופיע לפעילות, מכיוון שהוא היה בהתבודדות. זאת אומרת, הוא לא שם לב שההתבודדות שלו מנתקת אותו מן העולם המעשה, כן, הוא לא מבין במשהו שזה בעצם התכלית. אז אני רוצה קצת חוצץ כאן בקטע הזה, שנראה לי שיש פה איזה מין הקפצה מעולם הזה לעולם הבא, ואין בעצם את, ה... את, את,
6: את, את החוויה השלישית שצומחת מבין השניים. יש פה משהו אחר במקום, אנחנו נתאר פה משהו לא חד פעמיים, זה לא שתי, אין פה שתי תשובות. יש פה למעשה מיליון תשובות, זאת אומרת, יש תשובה שהיא תנועה מסוימת השלב? של, של התחלטות ואחרי המ... זה התקדמות, ואחרי זה בשלב, בשלב הבא שאתה נמצא, אז יש גם את ההתחלטות על השלב הזה וגם עליו יש ה... <laughs> יש פה, הרי זה מה שנחמן לי... כל הזמן מתאר, הרי כל הזמן מה 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 מדבר יום? על שכל שלב יש את הידיעה, אתה שלא נדעת על השלב הזה. <laughs> לשון בשל...
0: אחרת, עיקר עניינו שלא תשב לך על זרי הדפנה, לא תרגיש את עצמך חשוב, לא תרגיש את עצמך אני דתי אז האמת אצלי בכיס וכל השאר הם זייפנים ושקרנים, אתה שקרן בדיוק כמו כולם. זה הפואנטה הראשונה, זה נקודת מוצא, הנחה. משום שכפי שנאמר כאן אי אפשר לא לשקר, כן? זה בעצם הנקודה וזה עיקר הנקודה. הוא בעצם, האחיזה שלו באינסוף היא לא אחיזה, זאת אומרת, הנה, לחדתי את האינסוף, הוא נמצא בכיס שלי, כמו שאנחנו חשבים, יום אחד תהיה לנו חכן למציאות אלוקים, ועכשיו נדע מה לעשות עד גיל, <עוד> עד גיל, ש... גיל, שבע עד גיל שבעים, כמו שאומרים. <עוד> נגד הדבר הזה הוא בדיוק יוצא. כזה. המגע שלך עם האינסוף הוא המגע שדרך ההתקדמות, דרך הריקוד המתמיד. ככה יותר
3: נשקר. לכן מה שאמר קלטן אמר נכון שדווקא עולם המעשה שהוא הבחינה של המלכות. אני מבין
0: את המוסר שאתה מטיף לנו, את הסכנות אנחנו יודעים, אבל מצד שני הוא גם לא רוצה שאתה להיות איזה אזרח מכובד בעמר ככה ו... זה בית כנסת ככה מסודר שאסור, תמיד <laughs> <laughs> נגד זה הוא יוצא, נגד עבודת השם כזאת הוא יוצא, הוא במפורש רוצה, אמרתי, יש ברב נחמן סוד אנרכיסטי ולכן הוא לא נסבל על ידי, גם על ידי חסידים, כל שכן הוא ידי מתנגדים, <laughs> אבל, אבל, <laughs> אבל <laughs> זאתי <laughs> נקודת <laughs> המוצא שלו והמגע שלו עם האין סוף <coughs> הוא מגע שבעצם הדיאלקטיקה, שבעצם זה שאתה כל פעם יודע שזה לא זה הידיעה של הלא זה, היא חושפת לך את האינסופיות האלוקית. תכלית הידיעה של לא נדע זה משפט שהוא משתמש בו המון. אבל זה מה שנותן לו, מה זה מה שאלוקים הוא גדול, זה שאתה אף פעם לא יודע אותו, זה שאתה בייפינישן <coughs> לא יכול לדעת אותו, <coughs> ויותר מזה שכל המחשבה שאתה יודע היא עצמה שקר, היא עצמה חטא. זה, הדבר הזה, הוא זה שמקפיץ אותו לקדוש ברוך הוא. מבחינה זאת זה ודאי התוצאות הן הרסניות, אז ברור שהוא לא יבוא לך לאספת החברים ולתפילה הציבורית וילך ל"איטבוידדדס" בדיוק שכולם, ויעשה ההפך בדיוק ממה שכולם עושים. זה חלק מהשפיץ של העניין, אני, והסכנות הן סכנות, אני לא בא להצדיק, אני, ואני, כמו כל דבר אני חושב שהחשיבות היא לתפוס את זה בהקשר הנכון. אם אתה תופס את זה בהקשר הלא נכון, אז זה עצמו הופך להיות משהו מזויף ומשהו שקרי.
4: אנחנו פה בעצם, הוא אומר שאם בן אדם, כאילו, בעצם נותן לדברים שלו משמעות של הצגה במידה מסוימת, רק אז הוא בעצם מקבל את המשמעות האמיתית. אני חושב שגם כשבן אדם עושה את התשובה השנייה באמת, ולא במושגים של התשובה הראשונה, אז גם אז יש בעצם עוד שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהוא בעצם יפסיק את ההצגה, וזה פחות נורא. האפשרות היא בעצם ה... היותר גרועה, שזה אני חושב קורה לאנשים הרבה פעמים, שהם בעצם מגיעים לתשובה הראשונה ברגעים מסוימים, שהם מבינים שבעצם הם כן שכינו את ההצגה, ולכן זאת אומרת שאם בן אדם בעצם חי בתשובה של העולם הזה ולפעמים הוא מגיע לאיזשהם נקודות ולאיזושהי אפילו הגעה אמיתית של התשובה של העולם הבא אז זה לא שהתשובה של העולם הזה מקבלת משמעות או שהוא מבין שאין לו שום משמעות והוא עוזב אותה אלא הוא נשאר בתשובה של העולם הזה ובשבילו איבדה את כל המשמעות זה לא שהוא מפסיק, זה לא שהוא התפילה בראש השנה מקבלת משמעות גבוהה מתוך זה שהוא מבין הצגה שאומרת, אתה יודע מה, הצגה אז אני והוא נשאר, כי הוא מבין שהוא בעולם הזה והוא כן שייך למושגים האלה, אבל הוא נשאר בעצם בלי כלום ביד. בסדר,
0: אני מסכים שיש בעיה, טוב? אז יש לו בעיה, מה אנחנו נעשה? אם הוא היה מסת... מסוגל גם לחייך <coughs> על עצמו, וזו אחת העצות הטובות ביותר, שבן אדם יודע גם סוגר <coughs> בדיחה על עצמו, אז יש להניח שהוא היה פחות תקוע. אבל כיוון שהוא בן אדם רציני, אז לכן הוא נשאר תקוע. במובן מסוים, אם ניתן איזה, איזה חידוד מסוים.
4: לא, מה שאני שואל, האם לפי רב נחמן, אם בן אדם חוזר, אם בן אדם מגיע לתשובה השנייה, לתשובה הגבוהה באמת, זה מחייב שזהו... זאת אומרת, זה מחייב שבעצם התשובה הראשונה שלו תעלה, לא, או כשהוא מגיע, גם כשהוא עושה התשובה השנייה אני חושב שכן, מי, מי שמבין
0: נכון את המושג האלוקית, האנסוחיות האלוקית, מבין נכון את האופן שבו היא מופיעה בעולם, אז אני חושב שהוא לא ישבור את הכלים, הוא לא יזנח את העולם, אלא להפך הוא יוכל להמשיך הלאה לתפקד, אפילו לתפקד במסגרת הדתית, ולהיות יותר דתי מדתי, ויחד עם זה בלי לאבד את הרוחניות ואת התנופה שיש לעניין הזה, זה לא שהוא יאבד את חובותיו, אלא להפך ייתכן שהחובות הללו יקבלו איזה רוחם מסוים, איזה עומק מסוים, איזושהי סבלנות א... מסוג אחר, ודווקא אותה משמעות קיצונית, לא רוחנית, שהוא ייחס לזה בהתחלה, היא זאת שתתנדף כאן. אבל להפך, אפשר לצייר את זה בצבעים נוספים, דווקא בצורה הזאת, אדם יכול לקבל הרבה יותר רוך במה שהוא הרבה יותר סבלנות, הוא לא לחוץ ככה דווקא מתוך ההשקפה הזאת, הוא הרבה יותר מכיר את מוגבלותו, את סופיותו. את יחסיותו, הוא לא מייחס חשיבות למה שהוא עושה, אבל רק ברגע שאדם לא מייחס חשיבות למה שהוא עושה, אז הוא בעצם עושה משהו. דהיינו, אז הוא באמת מסוגל להושיט כתף, לאהוב, וכן הלאה. דווקא משום שהוא לא מייחס לזה חשיבות. אז הוא נפתח בפני עולם הרבה יותר עמוק והרבה יותר ממשי. טוב, בבקשה.
5: אם הבנתי נכון, לא
0: שאיתי אותך, אליך, יכולת ללמוד כאן. בכל זאת משוגשים ויש השלבים.
5: אם הבנתי נכון, הרב התנגד להעמיד את זה כשני שלבים, את היחס בין התשובה הראשונה לתשובה השנייה, והסביר את זה כאילו בעצם דבר דיאלגטי, באים ביחד. לא יודע, הראש הממשלה הוא מהקטע, זאת אומרת, מה שהוא אומר שאחרי התשובה שזוכה להשגה איתרה, מכיר ביותר דמות אלוקים, אז עושה תשובה על תשובה. מה שבא בקטע זה כן שלבים. אחרי שאתה זוכה, ואז לאט לאט אתה מגיע, מכיר ברומנות, אז אתה מגיע בדרגה השנייה. כי אם זה דיאלקט, איך בזה שאני מחליט לעשות תשובה, איך פתאום אני מכיר יותר ברמות האלוקים?
0: אני מסכים איתך שהמשפט שקראת, הוא לכאורה מציג את הדברים אחרת, אבל אני חושב, א', נדמה לי שיש כאן משפטים ש, ש, שמלמדים אחרת, וב', אני חושב שגם בשעה ש... מה שהוא מתכוון לומר, הוא מתכוון לומר שגם בשעה שאתה עושה תשובה, אז, אז uh, אתה כבר יודע מלכתחילה שהתשובה הזאת היא תשובה ששייכת לאיזה מישור מסוים, לחוקיות מסוימת. הרי הוא, אתה מודע לעניין הזה, גם אם אמנם אתה עדיין לא נמצא בחוקיות הגבוהה, אבל אתה מודע לדבר הזה, אתה מודע ליחסיות של מה שאתה עושה, להתנייתיות שבו, לעובדה שהוא בעצם, כפי שאומר כאן, מלא בפניות וכל כולו, לא נאמר כל כולו, אבל uh, חלקים ממנו הם ודאי רק תוצאה של uh, השפעות חברתיות והביאה חברתית, וזה אתה יודע כבר בהתחלה, אז גם אם לא נתקלת וחשפת את זה בצורה ישירה, אבל אתה יודע זה כבר בהתחלה, וברור שמה שהוא רוצה לומר לך כאן, הוא רוצה לומר לך כאן שכבר בשלב א' אתה תדע את הדבר הזה אחרת מה הוא מספר את זה? תעשה תשובה, אחר כך תגלה את זה שאתה צריך לעשות על זה תשובה הרי עצם ההצגה של הדברים בצורה הזאת הוא לא בא לגלות לך תשמע פעם שתעשה תשובה אז תדע שגם התשובה הראשונה היא לא טובה אלא הוא בא במפורש להציג את התשובה כמשהו אה, הייתי אומר לא משהו סטטי לא משהו שאתה יכול לעצור בו כל מה שאתה עושה, אתה צריך לתפוס אותו רק כתנועה, ואף פעם לא לעצור, לא לחשוב שאתה יכול לקבע את החיים שלך. לקבע את החיים זה ניגוד אה, לחיים עצמם. זאת אומרת, אי אפשר לקבע את החיים. יש אנשים שהם כל הזמן רדופים אחרי זה שהם רוצים איזושהי נוסחה, הם רוצים איזושהי הוכחה, הם רוצים לדעת, הם רוצים איזה סדר יום, כן? קבוע וכולי וכולי. זה מנוגד לעצם הרוחניות של החיים, לעצם החיוניות של החיים, וכנגד זה הוא יוצא חוצץ. המגע שלו עם האינסוף, כפי שאמרתי, הוא לא מגע, וזה בניגוד למשל לתפיסה של הראשונים, הוא לא מגע דרך הסטטי, דרך המנוחה, אלא דווקא דרך התנועה. זה מזכיר למשל את הדברים של הרב על השלמות וההשתלמות. התנועה היא הכיסוף של האינסוף. באיזה מובן היא הכיסוף של האינסוף? במובן הזה, שבתוך התנועה עצמה, אתה מבין שאף פעם אתה לא מגיע לקדוש הוא, וזה... כל מה שאתה יכול לעשות זה רק eh, לדעת שאתה לא יודע ולהתקדם הלאה. בבקשה, נעי, לא, אתה רצית להעיר? כבר <ע> אמרו <guarantees> את זה, UH> אבל <gon> אני חושב שלא סתם כאילו זכר אותמטית, אבל האירוניה צריכה להיות אירוניה גם
5: לגבי האירוניה. כלומר, אם... זה לא שסתם על ידי זה שאני אירוני, אז כבר אני... זאת אומרת שגם תשיבה... שמי
0: שעכשיו יהפוך להיות אירוני בגלל שהוא שמע את הדרשה שדיברנו עליה היום, <laughs> אז <laughs> הוא עשה בדיוק את ההפך ממה שצריך. אז זה, אז זה באמת מי... הסכנה בכל הדברים האלה. אני מסכים איתך משום, וזה חושף את העובדה, האירוניה, לא נשתמש במונח הזה, הבאתי אותו רק כדוגמה, התשובה השנייה היא, לא תשוב, היא, היא תשובה מסוג אחר, אתה לא יכול לתפוס אותה בקטגוריות של התשובה הראשונה. אם אתה תופס אותה בקטגוריות של התשובה הראשונה, וזה מה ששאלתי כבר בהתחלה את שמואל, אז החטאת את כל העניין, אז הפכת אותה עצמה לתשובה של עולם הזה. וזה מה שקורה הרבה פעמים. מה שקורה בדרך כלל, בכל מיני דברים שהם נאמרים תופסים אותם בצורה מגושמת. זה קרה למשל, לפי דעתי, גם ביחס לברסלוורס, אבל גם ביחס אה, אה, לראייה זצ"ל, הרב קוק, שאת הדברים הרוחניים שהוא אמר, אז בעצם הפכו אותם, כשהרב אומר שגם הפושעי ישראל הם גם בעצם, יש בהם גילוי אלוקות, יש להם גילוי אלוקות הרבה פעמים, יש בהם גילוי אלוקות הרבה יותר מאשר אצל אנשים דתיים, אם אתה תופס את זה בצורה מגושמת אז, אז זה לא נכון פשוט, זה פשוט שקר. מבחינת השולחן ערוך זה שקר. מבחינת התודעה של העולם הזה זה זיוף. הוא כבר אומר את זה עצמו במישור של עולם הבא. אתה לא יכול לתת לזה איזה ניסוח של עולם הזה, וברגע שאתה נותן לזה ניסוח של עולם הזה, אז שיקרת, הרשמת את כל העניין, הפכת אותו ל... אותו עצמו הפכת לעיוות ולסילוף. וזאת היא הנקודה, ולכן גם במובן הזה אני חולק על מה שצבי אמר מקודם. זאת אומרת, היא תשובה מסוג אחר, היא תשובה שמראש אתה לא יכול לנסח אותה ככבוד מלכים חקור דבר, אתה חייב לנסח אותה ככבוד אלוקים אסתר דבר. טוב, נסיים כאן. בזמן הבא אני חושב ש... אני הצעתי, אנשים רוצים ללמוד תניא, אולי לא
6: שמעתי התנגדות יותר מדי קומי.